0: Ach du spitze Fichtennadel! Nein Elsterchen, der Fluchtweg darf nicht von Ihnen verstellt werden. Das wäre ja noch schöner. Zuerst bringen Sie Ihre Skischüler in diese unerfreuliche Lage und dann wollen Sie einfach davonrennen? Nun übertreiben Sie, Mannig. Es wäre vollkommen ausreichend, wenn ich mich davonschleichen könnte.
1: Da saßen sie nun fest und die enttäuschten Märchenwaldkinder murrten leise vor sich hin und sahen Herrn Fuchs traurig an. Frau Elster enthielt sich eines Kommentars und schwieg, ganz gegen ihre Gewohnheit. Kritik kam aus einer anderen Ecke, genau genommen von der linken Seitenwand. Der Akku hat jetzt schlapp gemacht, weit hat Herr Fuchs uns nicht gebracht, reimte Willi. Hab ich notiert, rief Paul und winkte mit dem Bleistift. Kreuzspinner und Kreuzotter, stöhnte Herr Fuchs. Und es war, als hätte Willi das Signal für Frau Elster gegeben auch mal etwas sagen zu dürfen.
0: Der Akku aus dem Angebot war schon nach fünf Minuten tot. Genau genommen waren es fünf Minuten und siebzehn Sekunden, Miau. Ich habe auf meine Uhr gesehen,
1: berichtigte sie Mautz.
0: Aber das hätte sich nicht geräumt,
1: meinte Frau Elster.
0: »Also schön, dann sage ich eben, kurz vor meinem Elsternest steckt ihr toller Schlitten fest.«
1: Jetzt hat Willi auch noch die Frau Elster mit seiner Rheimeritis angesteckt, flüsterte Switschi Herrn Fuchs ins Ohr. Und der flüsterte zurück.
0: »Kreuzreim und Versmaß, ach du dreimal geschüttelter Paarreim, das hat uns gerade noch gefehlt.« »Hoffentlich greift das nicht noch weiter um
1: sich.« »Ja,« piepste Zwitschi leise. Dann wandte sich Herr Fuchs Frau Elster zu. »Wissen Sie eigentlich, warum wir hier festsitzen?« fauchte er sie aufgebracht an. »Aber natürlich,
0: es liegt an diesem billigen Akku und diesen viel zu schmalen Rädern. Das sagte ich Ihnen bereits gestern,«
1: entgegnete die Elster.
0: Aber ich wiederhole mich gerne noch einmal, wenn Sie es so gerne hören. Nein, zum noch nochmal! Es liegt an Ihrem albernen Schirm! Hätten wir dieses bunte Ding nicht mitschleppen müssen, wären wir bis zum Egelhaus gekommen, schimpfte Herr Fuchs. Und ich sage nur, hätte ich Ihnen assistiert, wäre das hier nicht passiert,
1: gab die Elster unbeeindruckt zurück. Herr Fuchs fasste sich an den Kopf, aber Willi Kaut nickte anerkennend. Nicht schlecht, was da die Älster zusammenreimte, gar nicht schlecht fand er. Durch den Reim der Älster angespornt, überlegte er ein paar Sekunden und schon rutschte ihm ein weiterer Zweizeiler aus dem Schnabel. Fährt der Schlitten nicht mehr weiter, zieht Herr Fuchs als Reiseleiter.
0: Ein großartiger Vorschlag, Miau, sagte Mautz. Bitte, Herr Fuchs, seien Sie unser Schlittenpferdchen,
1: bat Borstel. Oh, bitte, sag ja, Onkel Fuchs, lag ihm nun auch Weißohr in den Ohren.
0: »Schlittenpanne und Stromausfall, ich gehe jetzt zurück in meinen Bau und bin für euch nicht mehr zu sprechen. Heute nicht und morgen auch nicht«, brummte Herr Fuchs. »Aber Onkel Fuchs, du hast uns doch versprochen, dass uns dein Elektroschlitten bis zum Igelhaus
1: bringt«, erinnerte ihn Weißohr.
0: »Genau«. Außerdem sind sie doch heute unser Lehrer und ein guter Lehrer lässt seine Schüler nicht im Regen stehen.
1: Meldete sich Putzi zu Wort.
0: Ihr steht ja nicht im Regen. Ihr sitzt dank dieses albernen Regenschirms im Trocknen.
1: Erwiderte Herr Fuchs und wollte sich aus dem Staub machen.
0: Nun machen Sie mal einen Punkt,
1: mein Lieber, sagte die Älpster und stellte sich ihm in den Weg.
0: »Zuerst diesen Schlamassel verursachen und dann verschwinden. So einfach können Sie sich das nicht machen.«
1: »Doch ich kann. Passen Sie mal gut auf.« entgegnete er und drängte sich an ihr vorbei. »Also das finden wir aber gar nicht schön von Ihnen.« sagte Hoppel. »Nein, Herr Fuchs,
0: das dürfen Sie nicht. Ein Kapitän darf das sinkende Schiff nicht einfach verlassen und nach Hause schwimmen.« meinte Borstel. Pö, das ist kein Schiff, falls du es noch nicht bemerkt hast, aber das mit dem Schwimmen, das wäre gar keine so schlechte Idee bei diesem Matschwetter,
1: rief er über die Schulter zurück. Das nutzte Frau Elster aus und stellte sich ihm wieder vor die Pfoten. Die Kinder
0: haben völlig recht,
1: erklärte sie nun und schob ihn zu seinen Skischülern zurück. Widerwillig ließ er sich von ihrem harten Schnabel dirigieren. Wo waren eigentlich Meister Schwarzrock und Onkel Uhu? Schließlich waren sie für dieses Dilemma mitverantwortlich. Ach ja, sie saßen gemütlich in seinem Bau herum und bedienten sich an seinen altbackenen Pfefferkuchen. Wenigstens hoffte er das. Herr Fuchs stellte sich vor den Schlitten und dachte eine Weile nach. Wahrscheinlich hatten die Kinderchen recht. Er konnte sie nicht einfach stehen lassen und Reißaus ausnehmen. Dann sagte er, Frau Elster, Sie müssen mir helfen. Helfen? Ich?
0: »Eigentlich müsste ich gar nichts. Erst müssten Sie einmal etwas, nämlich sich bei mir entschuldigen. Schließlich haben Sie mich gestern aus der Werkstatt gejagt und sich heute über meinen Schirm aufgeregt.« »Also gut, ich entschuldige mich, aber nur, wenn Sie mir jetzt helfen und mir Ihre Wäscheleine bringen«, meinte er brummig. »Was wollen Sie denn mit meiner Wäscheleine? Wollen Sie etwa in diesem Durcheinander Ihren Waschtag abhalten?«
1: war Frau Elster
0: verwundert. »So ein Unsinn! Ich binde die Leine an die Vorderachse und ziehe die gesamte Gesellschaft zum
1: Igelhaus!« erklärte er.
0: »Dann warten Sie,
1: ich hole Sie!« versprach sie und verschwand. Kurze Zeit später war sie zurück und hatte die Leine dabei. Diese war schnell verknotet und Herr Fuchs schlang sie sich um die Pfote. Also aufgepasst meine Herrschaften, ihre Reise wird fortgesetzt, sagte der Fuchs und begann zu ziehen. Herr Fuchs leint sich am Schlitten an, zum Igelhaus zieht er uns dann. Dichtete Willi Kautz.
0: Reizend, ganz reizend, lieber Willi. Aber man könnte es auch anders sagen,
1: meinte Frau Elster.
0: Herr Fuchs, der wird zum Schlittenhund, läuft sich für euch die wund.
1: Paul schrieb flink jede Silbe mit. Er überlegte fieberhaft, ob er Frau Elster vielleicht als Co-Autorin für seinen besten Engagieren sollte. Herr Fuchs schien davon jedenfalls nicht begeistert. Er brummte nur:
0: Ihr lauft doch alle
1: nicht ganz rund. Trotz der Anlaufschwierigkeiten ging es bald schon ganz gut voran. Die Kinderchen waren fröhlich, sangen ein Winterlied und klatschten dazu. Zwitschi pfiff die Melodie Paul Kautz wedelte im Takt mit dem Bleistift und Winnie wippte zufrieden mit den Flügeln. Nur eines vermisste Herr Fuchs plötzlich neben sich: eine munter plappernde Stimme. Wo war sie nur? Seine beste Freundin? Er sah sich neugierig nach allen Seiten um. Hinter dem Schlitten entdeckte er sie endlich. Sie schob seine Skischüler. Manchmal konnte sie richtig nett sein, die Gute.